0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo certo com vocês? Eu pergunto aqui todo dia se vocês estão bem, só no programa de ontem um monte de gente me respondeu. Pô, quando eu pergunto, eu quero saber como vocês estão, né? Vocês que fazem esse programa também. Mas, pessoal, vamos ver quais são as principais notícias de tecnologia de hoje. Enquanto isso, vai deixando aquele like, amigão. Canva passa por instabilidade e fica fora do ar. Saiba quais carros não serão aceitos a partir de 2024 na Uber. TV LG de 136 polegadas chega ao Brasil por 1 um milhão e meio. E muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Espera só um pouquinho. A Uber divulgou na quarta-feira a lista atualizada de carros que não serão aceitos a partir de janeiro de 2024 nas categorias Comfort e Black da plataforma. Com a mudança, mais de 40 modelos de automóveis não terão mais autorização para uso pelos motoristas do aplicativo de transporte. Enquanto vamos comentando a notícia, você pode acompanhar a lista de carros na imagem. Segundo a empresa, a atualização é baseada em critérios como espaço interno, tamanho do porta-malas, o mínimo deve ser de 300 litros e as cores disponíveis. Estes e outros aspectos foram citados por usuários do aplicativo como fundamentais para os veículos das duas categorias em uma pesquisa feita recentemente. Em relação aos modelos da modalidade UberX, a plataforma não informou a lista de automóveis banidos a partir do próprio próximo ano até o momento. Na versão mais econômica do serviço, as exigências são veículos com no máximo 10 anos de fabricação, 4 portas, 5 lugares disponíveis e ar-condicionado. As mudanças na lista de carros não aceitos pela Uber valem a partir de 2024 para todo o Brasil, então se você é motorista, dá uma olhada e fica atento. Que a Brasil Game Show 2023 está chegando, todo mundo já sabe. Ou pelo menos eu espero que todo nosso público gamer saiba, afinal é o maior evento de jogos da América Latina. Mas muita gente não sabe que a BGS lançou um livro inédito para homenagear os cosplayers que participaram das 13 edições do evento até agora. O livro BGS Cosplay, Hall da Fama, foi desenvolvido em parceria com a Editora Europa e tem impressão em papel fotográfico, capa, brochura e formato comic. E ele tem muito mais do que a apenas fotos. Ele ainda traz várias histórias de personagens que marcaram a BGS. E indo a BGS 23, você não só confere o livro em primeira mão, como ainda poderá ver diversos cosplayers que o inspiraram. Os ingressos para o evento estão à venda e estão com alta procura, então clica no link aí embaixo e adquira já o seu. A OpenAI divulgou hoje um guia com dicas para que professores utilizem o chat GPT em sala de aula. O material explica como a ferramenta funciona e suas limitações, incluindo os vieses. O texto divulgado no site da OpenAI cita que o sistema de inteligência artificial generativa nem sempre produz informações corretas. Por exemplo, o ChatGPT é apenas um ponto de partida. Você é o especialista e o responsável pelo material, diz trecho desse manual. A OpenAI ainda pontuou que não são todas as turmas em que a IA deve ser utilizada e que as instruções podem ser alteradas. Ela comenta que os prompts são apenas sugestões. Para ajudar os educadores, o guia exibe também exemplos de usos atuais do chat GPT. De um deles, Ellen Crompton, professora de tecnologia na Universidade Old Dominion, nos Estados Unidos, incentiva os alunos de pós-graduação a usarem o sistema como substituto de pessoas, um parceiro de debate ou um recrutador de uma empresa. E a LG anunciou a chegada da TV Magnite 136 ao Brasil, reforçando seu catálogo de telas gigantes no país. O modelo focado no mercado residencial de luxo custa a partir de 1 milhão e quinhentos mil reais. Ô DNLG, LG, me enviou umas três aqui para casa. Mesclando design sofisticado com recursos avançados, a nova telona da marca sul-coreana tem 136 polegadas, resolução 4K e tecnologia microLED com mais de 24 milhões de LEDs. A promessa de oferecer uma experiência visual sem precedentes. Taxa de atualização de 120 Hz, pico de brilho de 2.000 nits e suporte HDR10 Pro são outras características da tela. LG Magnite 136 tem ainda certificação de baixa emissão de luz azul, oferecendo melhor conforto visual mesmo durante longas sessões de filmes, séries e jogos. Quanto à conectividade, são quatro portas HDMI disponíveis, além de duas USB, entrada RS-232C, saída de áudio digital, Bluetooth e Wi-Fi. A entrada LAN é outra alternativa. A LG não divulgou detalhes a respeito do áudio da Smart TV gigante, mas o proprietário tem a opção de adquirir separadamente alto-falantes da Bang Olufsen, que ajudam a fornecer uma experiência imersiva. Por esse precinho, né, é o mínimo que a gente espera, uma experiência imersiva. A Microsoft lançou na última quinta novas atualizações para a ferramenta de captura e o bloco de notas do Windows 11. As melhorias estão chegando primeiro aos usuários do programa Insider inscritos nos canais Canary e Dev. Com o update, o editor de texto básico do sistema operacional chega à versão 11.2307.22.00 e passa a salvar automaticamente o estado da sessão. Dessa forma, o usuário não precisa se preocupar em salvar o conteúdo de forma manual diversas vezes para evitar perdê-lo. Caso o usuário feche o aplicativo, poderá continuar a edição de onde parou ao retornar, segundo a Microsoft. As guias abertas anteriormente também poderão ser restauradas automaticamente, bem como o conteúdo e as edições não salvas nelas. De acordo com a Microsoft, o estado da seção salva não vai afetar qualquer dos arquivos e é possível salvar ou descartar alterações sempre que uma guia for fechada. Outro detalhe é a possibilidade de desabilitar esse recurso nas configurações do bloco de notas do Windows 11, Caso o usuário prefira começar do zero ou iniciar o aplicativo. Já na ferramenta de captura versão 11.2.3.0.7.4.4.0, uma das novidades é a introdução da barra de captura combinada, facilitando a alternância entre os prints e gravações de tela sem abrir o aplicativo. Com as telas Windows Shift S é possível abrir a barra de captura para recorte, enquanto o atalho Windows Shift R abre a opção de gravação. A outra melhoria promete tornar a gravação de tela muito mais completa, com a introdução do suporte para gravação opcional de áudio e narração do PC usando o microfone. No momento, as atualizações dos programas nativos do Windows 11 estão disponíveis apenas para alguns usuários em versão de teste. Ainda não há previsão de disponibilidade das melhorias na versão estável do sistema operacional. Usuários reclamaram na manhã dessa sexta-feira que não estavam conseguindo acessar o Canva, software de design gráfico. A plataforma apresentou Erro 500 e impediu a edição de fotos e imagens. De acordo com o Down Detector, houve um aumento nas notificações de erro por volta das 9h40 da manhã. Perto das 10h já eram mais de 380 alertas de erros. A maioria das pessoas informou que estava com problemas de conexão com o servidor. Quase 30% falou de falhas na versão web e outras 17 de dificuldade no aplicativo. Em testes realizados pelo Tecmundo, o site não conectava e mostrava uma mensagem de erro no servidor. O perfil de status do Canva reconheceu o problema nos sistemas de software. Ele falou o seguinte, o problema foi identificado e uma correção está sendo implementada. Vamos ver se essa se esse problema foi corrigido até as 19 horas, que é o horário que vocês estão assistindo esse programa. A Paramount Global passou por uma violação de dados após seus sistemas terem sido alvo de um ataque cibernético, onde os invasores conseguiram acesso a informações de identificação pessoal dos usuários. O incidente ocorreu entre maio e junho de 2023, conforme revelado em carta de notificação de violação assinadas por Brian Keane, vice-presidente executivo do Nickelodeon Animation Studios, e enviadas aos afetados. As informações pessoais comprometidas podem incluir nomes, datas de nascimento, números de seguro social social ou outros números de identificação emitidos pelo governo, como de passaporte, além de informações relacionadas ao relacionamento com a Paramount. Ao portal Blipping Computer, um porta-voz da Paramount revelou que a empresa contratou um especialista em segurança cibernética para auxiliar na investigação e está colaborando com as autoridades policiais em andamento. Embora a violação de dados tenha afetado menos de 100 pessoas, de acordo com o porta-voz, a empresa não divulgou se esses indivíduos eram funcionários ou clientes como assinantes da Paramount Plus. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 1 de setembro de 1977, a Pioneer 11 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a voar por Saturno. Além disso, à meia-noite de hoje, dia 2 de setembro, quem faz aniversário é meu irmão Pedro, que também é profissional de tecnologia. Então, deixo aqui registrado. Parabéns para esse meu irmãozão que faz 32 primaveras. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Sextou, galera! O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!